0: 明日のカレッジキュニマンス塚本にきと
1: 大空浩希と
0: 三し鹿奈川お届けしています突然ですか？ここでクイズです明日のカレッジでバディ制度が始まって以来水曜日の放送は何回あったでしょうかえ知らんがなですねはい正解は知らんがなですしかしご安心ください,<笑>ういう、えー、我が水曜日スタッフのみのりさんですね手作業でこれまでのバデ,ィ、はあはあ、バディ放送が始まってからの水曜日放送を全部リストアップしてくれました、うん
1: 、アナログで、
0: はい、あのめちゃくちゃアナログで
1: 根気強く大変だったと思いますよ本当にも
0: うあのスプレッドシート過去のやつ全部見て<笑>、えー、1234568910っ 10… て数えたそうです、うんでそういう単純作業こそね AI ができるんじゃないのって思うんですけれどいいいいありがとうございますお疲れ様でした<笑>はいでえー、とバディ制度が始まってからそのカレッジ水曜日64回もあったんですよで今手,手,手元にねあの、まあ、ずらっとリストアップしてもらってるんですけれどすごいよねなんかもう「うん、引退馬草ストロー」えー「与那国語」「アザラシシークキリン」産後ケア専門ホテル、梅、猫の心理、昆虫写真、などなどなどなど。う
1: ん、とこやっこれ、意外と見たら思い出すもんですね、こういう話だったなって。
0: そうなんですね、だって
1: これ、引退馬とか、そ
0: う、私ね、あのこれ、リスナーさんがお勧めしてくれたトピックで、はいあのーまあ、取材に行って、おんまさんとちょっと触れ合って、うんでまあ、どういう、あのー、なんていうか、活動してるんですかっていう話も聞かせてもらったし
2: 、うんうん、あのロボットライドも、二木さん、行ってましたよね。あ
0: 行きましたね、はい、あのどでかい、なんつのかな、あのまあロボットを操縦してみたという。はい、まあ、あの端的に言えば、そういうこともやらせてもらいましたし、で、はいはい、私が留守だった時も、お二人で、ね。あの、なんだっけ、あれ、こ、こ、えっと、透明、透明,透明標
1: 本。透明標本。みたらしさんが、ずっと昔から集めてたんですよね。そうです。
0: まあ、そういうマニアックなところもねいろいろ攻めていったわけですけれど、うんまあ、あの本当に上げたらきりがないねこれまでの水曜日放送の中で、まあ、特に、ね、ちょっとこれは3人で振り返っていきたいなと思ったものをいくつかピックアップしてみました<笑>、はい、えまずは、えー、今年4月12日に放送された社会学者の田中俊之さんの育児休業制度の話、うん、どうぞ
1: 。日本の育児休業って育児休業制度ですか、うん、これは世界で最も優れてる
3: っていうような言い方もされるわけじゃないですか、うんうん、だけど取れない根本的な理由っていうのは僕、ね、<笑>ここはよく企業の方から聞かれるようになったのは男性が育児休業を取るとうちの会社にどんなメリットがありますかみたいな話がすぐ出てくるんですよ。はあ、で結局育児は女の役割だって思われてるからスムーズに取らせてあげると。で逆にに男が取りにくいのは育児は女の役割なのにあえてお前にやったんだからさじゃあ代わりに俺に何くれるのみたいな話があるわけですよねだからやっぱり要するに性別役割分業みたいな考え方が非常に根強く日本では残っていて、うん、その結果男性が育児休業を取りにくいし、うん、取るならば見返りがこっちにあるんでしょみたいな発想に会社はなってしまう、うん、例えばノルウェーとかも最初の頃は男性の育児休業って結構みんなお呼び越しだったんですよ、うん、でもなんで進んでったかっていうと育休取っても会社で嫌な目に遭わないじゃん。っってててていいうことを先行しした人の事例を見見周りが発見していくわけですよ
0: 空気を読んじゃうっていうところが大きいんですかねやっぱ
3: り男の人と働くってことの結びつきが異常に強いんですよね。うんうん、僕があのフィンランドの大使館の主催のイベントに呼ばれた時に向こうから女性の大学の先生が来て、うん、一緒に夫さんがついてきてたんですよはいね、なんでついてきたんですかって言ったら、うん、だって日本なんて一生に一回行くかどうか分かんないから、うん、仕事休んで妻に同伴しましたみたいな、うんはい、仕事を休むっていうことは申し訳なさいよりもその自分が一生に一回できるかどうかの体験をできるってことの方がよほど重要ですけど、うんうん、日本の人でそういう考えを持つ男性いないですよね。うん
0: はい、えー、今年の四月にね田中俊之さん、えー、社会学者の方をお呼びして、まあ日本の育休どうなんですか進んでるんですか広まってるんですかっていう話を、えー、大空さんと一緒にねあの伺ったんですよね。うんはい、どうでしたかあの時の話。
1: 今ね思い返してみると当時ちょうどそうですね例えば。N 分の N 乗とかですね経済支援に関する話が、まあ、国会とかメディアの中でもかなり話題になってた時期なのかなと思うんですね。でそれに合わせてやっぱりこのじゃあ伝統的な性別役割分業みたいなのがでそれをこうどう変えていくんだろうとかっていうその非常に大きな話なんだけれどもでも実際は各企業の自分たちの職場の中において育休というその制度があってその自分の行動一つで実はその制度の中に参画できてでそれをによって社会が少しずつ変わっていくんだっていう、まあ、なんかそのプロセスをこうやっぱり改めて認識したと思うんですよね。ただだ、まあ、年ぐらい前ですかあれだけどえさっきのラジオのほ半
0: ,半年も経ってないよマジ<笑>結構最近だよ本当<笑>そうだよ大変,、うん、大変4月なのあれ月だそうだよ5か月前だ
1: よ5か月前そんな5か月前と今まあんまあ変わってないのは当たり前なんだけど、うん、ちょっとでもよくなってたらいいなと思ったけどなんかそういうことでもなさそうですよねなんかね、うん、そうあの
0: 最近の、えー日経新聞の、ねえー、9月25日の記事からなんですけれど、えー、パソナグループが男女およそ1000人を対象にインターネットを通して、えーまあ、調べてみました、まあ、その育休に対する意識調査ですね、えー、でこれによりますと男性の4割が自分は取得したいと思わないと答えたそうでしてで女性の場合は 23% が、えー、自分が取りたくないと答えたそうです。そうでまあ、あの育休を取,りた、うんまあ、取るとすればじゃあ女性が取得する適切な期間については1年以上と答えたのが 51% 以上で男性の場合は 25% ぐらいが半年から1年未満が、まあ、適切ではないのかっていう意見なんですけ
1: どれ取得したいと思わない理由は何なんでしょうね。でも、やっ
0: ぱりそのこの先ほどの、ね、田中さんのお話のように育休を取ることでどんなメリットがあるんですかとかあとその育休を取らせてやったんだから代わりにお前仕事で返せるのっていう、うん、そういうまあプレッシャーみたいなものも。あるのかなと思うんですけど、三たらしさんとか周りに、あの、まあ、その N. P. O. とかで育休取った方とか。今、身近にいらっしゃいます。いますね。あと、私がその医局にい
2: た時、その精神科にいた時も、やっぱりその育休取得される。まあ、これは女性の医師の方が多くて、や
1: っ
2: ぱり男性の医師はほとんど育休は取って
1: なかったですね。育休取れないっていう、なんかそういうこ組織の。職場環境とか風土みたいなのもあるんじゃないかっていうのをこの,この調査パスナーグループの調査ですけど、はい、執行役員の方はおっっしゃってますね
2: だからすごいやっぱそのジェンダーギャップで難しいのってその構造的に変えていかなきゃいけない制度を変えなきゃいけない部分ももちろんあるんですけど、うん、それとプラスしてこ料理輪でやっぱりその社会的な風土みたいなところにも介入していかなきゃいけないのがすごく難しくて、うんね、で意外ともしかしたらこの取得したいと思わないのか中にはその会社の雰囲気が嫌だっていう人ももちろんいると思うんですけど、うん、下手したら逆にこうそれこそ有害な男性性じゃないけれども。その身近な人にジャッジされる育児の方がよっぽどこう精神的コストが高いむしろこう会社で働いてた方が気持ち的には楽っていうその結構精神的なこうコストの話も含まれてるんじゃないかなとかっ
0: て、うん、まあやっぱ帰ってきたら自分のポストはあるのかとか昇進はできるのかとか、うんね、あとやっぱり職場環境のねその同僚との関係性とか,なんかああああいつ大事な時に休んでたからさってずっと言われ続けるのかって、うんうん、そういうことを考えたら。いやスストレスにななるだろうととはちょっと思うそうです、ね、あとはその会社の
2: 会社のポストの話と両軸でその家庭の中で奥さんに教わるのが嫌だとか、うん、その育児のことになると 100% 教わんなきゃいけないかもしれないから、うん、そうなってくると自分のその男性性が保てないみたいな部分も私はなんか結構その夫婦カウンセリングをしていく中で聞くことではあるから、先、は、端、い、的にやっぱ
1: そう思ってる人たちが多いってこところですよね。あと
0: その妻側の方からいやあのまあそのパートナーに夫に、うん、育休は取ってほしくないっていう、うんまあ、あまああの、ね、意見があるって聞きますよね。そ,ねそれもやっぱりなんだろうなた頼れないって思ってるからとか、うんまあ、結構そのコロ
2: ナ禍でもあったんですけど、うん、その。夫がリモートワークをするのがしんどいっ
1: ていう話結構っそうそうやっぱりあのパンデミックの最中は育児家事のこのダブルストレス特に2020年の春に全国臨時一斉休校やって、うん、子供も家にいるで当時、まあ、もちろんリモートワークになって旦那さんも家にいるとそれで家事が単純にこう倍増えていくわけですよね、うん、かつストレスのはけ口がないからやっぱりまさに育児家事のダブルストレスがぐんと重なったと。結局本来、うん、その役割を分業できればいいわけなんだけれども、そうではなかったわけですね。環境として、そういう人たちは非常にこう苦しい期間を過ごしたっていうのは、まあ、事実としてありますよね。うん
0: だから、これは本当にもう、うみん、みんなって、なんかそのすごいざっくりしちゃうけど。うん、まあ、家庭の問題でも、社会の問題でも、企業の問題でも、個人の問題でもあると思うと。そうなの。そう
1: 、これだから、さっき、あの。田中さんからそのフィンランドの話が出ましたけど、うん、フィンランドはもう有名なネウボラっていう仕組みがありますよね、うん、これは地域社会の中で何も別に子育ての情報支援とかだけじゃなくて精神的な支援も一貫してやるわけですよ。そうねからだからこういう地域の中で実はその会社でもなくて家庭でもな外にも頼れる場所があってしかもメンタルサポートも受けられるっていう仕組みをやってる国があってまあ東京でも文京区とかやってますけどまあそういう仕組みが少しずつ広がっていくってことも同時にやっぱりやらないといけないんだろうなと思いますよね、うんうん、だからこ
0: う人生仕事以外にも大事なことあるよねっていう共通意識が。あのあるるかかかなないいっっててうのがあるのがバケーションのた
2: めに仕事するみたいな、うん、そのベースの考え方がないと、うん、やっぱりその家族とか自分の身近な人とか、まあね、その自分の時間を大事にするっていうことよりも仕事の方がウエイトが大きくなってしまうっていうのは結構問題かな,とう、うん、そ
1: うなんだよね。だ結局今まあ物価もどんどん上がっていって、うん、やっぱり生活に非常に厳しいと実質賃金も,もうどん16か月ぐらいマイナス連続ですよね。うん、そううなっってくくるとやっぱり当当然もう生活が本当に苦しくで、で、まあ、共働きも当然当たり前なんだけれども、育休なんて。取っている、そんなのも、もっと違う世界の人の話なんだみたいに思う層が。はい、まあ、残念ながら少しずつ増えてきてしまってるのかなっていう気がして、やっぱそこに対する手当を、まあ、経済的な。支援、これから、今ね、まさ、あ、に政府経済対策発表しましたけれども、まうん。そこを手厚くやらなきゃいけない部分だと思いますね。ね
2: あ,あれですよね、その、やっぱ非正規雇用だと、それこそ育休取れなかったりもするから、うん、
0: それもあります、ねね。やっぱ、その
2: 正規雇用。でもこれぐらいの考え方だし非正規雇用どんどん増えてるので、やっ
0: ぱこういう現状を見ているまあその20代とかまあ10代20代の若者がなんかあ子供を産むってあんなに大変そうなんだってなってあれ少子化さらに加速。っていうところも私はねんなんかこう、ね、おかしいなって思うんですけれどね、うんそれあとまあ、ほあのちょっと他にもねいろいろ振り返りたい回がありまして、はい、続きましては、はい、5月17日インティマシーコーディネーターの浅田千穂さんをお迎えしました。
2: 現場に入ってから、こうお仕事の流れってなんか、どういう形にな
4: ってるんですか、いつも。まず脚本を読ませていただいて、と書きだけではやはり、わかりづらいことっていうのはたくさんあって。また、その、例えばどういう感じで書いてたりするんですか。そうですね、例えば、本当にキスをするとか、毎週会う二人とか。二人は愛を深め合うとか愛
0: を深め合ういや,いや難しいですよね愛をそれは、はいでそでね、人によってそうなんですイメージが全然違いますもんね、はい、皆さ
4: ん本当に思い描くことが違うと思うので、うんうん、ある意味なんかずるい表現だなと思っちゃうな、ね、<笑>確かになんか体をまさぐり合うとかも結構こう日本語特有ですよね、まあ、そ,うすそうだと思います服を着てるのか着てないのか服の中に手を入れるのか、うん、どこを触っているのかっていうのはそれだけでは一切わからないので、うんこの台本で明日何をさせられるんだろうどこまで逃されるんだろうどこまで触られるんだろうこのキスはどれぐらい濃厚なんだろうっていうことを心配しながら不安に思って当日撮影を迎えられると本当にその不安ばっかりが勝ってしまってお芝居のことを考える時間がないんではないかな余裕がないんではないかなと私は思っていて。でやはりそこでまあ最大のベストパフォーマンスを引き出すためにはそういった不安を取り除くことだと思うんですね。うん、私はそのいいお芝居を引き出せる環境を作って、まあそれがスタッフにとってもキャストにとっても作品にとってもベストなあの環境であることっていうのはすごく大事だなと思ってます。いや、この回本当に
0: 興味深かったですよね、うん、みたらしさん
2: 。うん、すごい勉強になりました。なんか私自身はそもそもそのインティマシーコーディネーターという仕事を知ってて。で、日本に二人しかいないんです、ねえー。インティマシーコーディネーター、ね資格を持ってるね。資格を持ってる方が。で、あのずっと朝さんお会いしたいなと思ってたので、すごく勉強になりましたし。まあ、それはなんか私が今 N. P. O. の方でやってる、その性的同意の話。にも通ずることなのかなと思うので、うん、まあね、その映画業界のセクシャルハラスメントの問題とか、やっぱり。まだままだまだ、ね、切り込んでいかなきゃいけないこともたくさんありますけど、うん、その前にやっぱ同意のことをちゃんと考えようよっていうコーディネーター入
0: っていくのがなんかもっと増えたらいいなと思いました。うんそのね、これからの映画やテレビドラマなどでは、まあ、そのキスシーンとかセックスシーンはやっちゃいけませんってことでは決してなくて、うん、もちろんそういう,こう、まあ、インティマシーって、ね、こう親密って意味なんですけれど、まあ、親密な愛情表現を演じるあくまであれは演技ですから、うん、でだからその役者さんがあの体の,、ね、そのどれぐらいまで皮膚をだのだ、うん、出せるかとか、うん、えこ,こ,ここから先は触ってほしくないとかそういうことをやっぱりこう第三者的な立場でインティマシーましコーディネーさんが現場に入って監督、うん、脚本家、えー、役者さんなどなど撮影現場の関係者たちと一緒に協力をして、えー、まあ役者さんの尊厳を守りながらも素晴らしい作品を作りましょうという、うん、なかなかまだ新しいそうか仕事なですよね、ま
1: あ、今ねそのジャニーズ事務所の問題もありますし各映画産業の中でいわゆるこうまあパワハラもセクハラもあってすごくこうパワー関係がある中での被害みたいなのが起きてるわけじゃない日本も起きてるしアメリカも起きてるわけじゃないですか、うん、だからそういう中でこうなかなか断れないとか、うんまあ、ここまでだったらいいんじゃないかとか,なんかそういうその線引きを単純に政策側と演者側だけでやるっていうのがやっぱりなかなか難しくて、うん、こういう方々の存在みたいなのは一つその防止というか歯止めバランサーみたいな感じになる。そうそう役
2: そうそうだからやっぱどうしてもその役者さんと監督だと利害関係が生じちゃうから、うん、こ,うこれをしてほしいって言われた時にキャリアアップのために飲み込んじゃう、うん、本当は嫌だけど飲み込んじゃうっていう側面もあるからそこをちょっと待ってというふうになんかこういろんなところでヒアリングしなが
1: らやっていく結構大変そうだなって、ね、だって。だけの見方ではないわけです。そうそう,そう,そう、常にあ
0: くまで中立だけれど、うん、で一番その。まあリスクを背負ってるのは演助だと思うんですよ。ね、うん、だ、特にまあ女性だと思うんですけれど、あの。もちろんね、そのこう、まあ昔でいうこう体当たりで演、えね、演技をするって。こう、なんか全部見せると、で、それでなんかこう、あ、すごい女優だとなんか言われてた時代もあったと思うけれど。まあもちろんそれをしたい人がいるなら、まあそれはもう全然その人の。あの選択ですからね、うん、それをしていいけどでもそれをしたくないけれど私は俳優として、うん、自分ができる最高の最大限の、えー、チャンスをつか、うん、みたいっていうのは同じように尊重されるべきだなと思います最
1: 近さあの BL 映画とか BL ドラマとか、うん、なんか一緒にトレンドみたいな感じになってるわけじゃないですか、うん、ボーイズラブね。ボーズラブねタイのなんか BL の、うん、見るのいや見ないけどでもなんか特集されるだって普通に情報番組出ててもうもう特集で出るわけよ
0: 、ね、うちでもずっと前に1回なんかタイの BL が今熱いらしいってああそう取り上げたのあれってさ
1: 例えばその性的指向が、まあ、当然そのじゃあ完全ストレートでね
0: ヘテロセクシュアル
1: ヘテロセクシュアルね勉強していくわヘテロセクシュアル,、ねうん、ュアル異性愛者ね,愛者ね<笑>そういね人がいてでも演技として当然まあ同性も含めて、うん、じゃこういうラブシーンとかもあったりするわけじゃないですか。うん、だそことコミュニケーションとか自分のそのじゃあ、ジェンダーとかアイデンティティに対する向き合い方とか、なんか全然。話題にななってこないでしょうね演者側がどういうふうにじゃ折り合いじゃないかもしれないけど、うん、自分の中で結構心の整理とかも必要だと思うし、うん、どう見られるんだろうとか将来のキャリアとかでもトレンドだし市場も大きくなってるしみたいな
0: 日本でも最近ね、うん、あの配信とかネットで BL 系のコンテンツも、ねおいおいうん、増えそう
1: だからそういうのをこうまさにバランサーとしてインキーマシーコーディネーターみたいな方っていうのもそうもっとね広がって。決して、ね
0: うん、女性だけの問題ではない、ね、男性も女性も、まあ他のジェンダーの方たちも同じようにう、ねうんうんまあ、体をこう見せるとか体を触らせるってやっぱりとてもこう。親密で、うんまあまのから私の考えだと、うん、だそういったところで第三者の人が監督でもないプロデューサーでもないこう権力を持ってない人がみんなの意見をまとめるっていうのは、うん、これからどんどん増えていくといいですよねこういう職業の人が。
2: 本当になんか私がすごい印象的だったのがそのアクションシーンだとスタントマンがいたりとか、うん、そのアクションに対してこ,う、ねうん、これは危険だからどうのっていうふうにコーディネートしてくれる人がいるけど。その性的なな描写に関しては全くいないとで,、うん、でもなんかそのホラーとかもそうだけど本当に殺してないなとか、うんね、これは演技なんだなって分かるから安心して見れるコンテンツもあるじゃないですか、うん、これは役者さん危険じゃないんだなって分かるから安心して見れる、うん、
0: 本当にねカンニバリズムが行ってるわけじゃないんだなとかそうそうそうそ中で人間がいるわけじゃないんだなっていう
2: 、うん、だそれと一緒でやっぱりその性的描写もこれは演技であくまでこの箱の中で行われてて同意の上でやられてるんだなっていう。分かった方が見やすかったり
1: するっていうのが基本的なう、ねかね、だからまあそう。アダルトビデオとかと違って、こういう映画とかドラマのコンテンツって、まあ例えば地上波で放送されたりとか、もう配信でこう当たり前のように、もう自然とその見るわけじゃないですか。うん、だからその中の一部のワンシーンだから、まあなおさらそういう配慮が必要なんでしょうね。で
0: すね。うん、まあ本当に私もすごくなんとなくしてたけれど、すごく勉強になりました。はい。はい、えー、他にもねまだまだたくさんえいろいろ振り返っていきたいと思いますが、もう一個ねここできるかな。うん、えー、今度は6月7日えも公立中学校教師のノブさんに学校の先生の労働環境そしてその改善についてお聞きしました。はい一応文科省では一月当たりの残業時間の上限を45時間と定めている,いるわけでしてで4月末に発表になった、えー、2022年度の教員勤務実態調査の結果、うん、これ速報値ですけれど、えー、小学校では 64.5% 中学校では 77.1% がこの、えー、上限と定められている月45時間を超えて。先生方は勤務しているということが判明しましたそ
1: れはもうのぶさんも現場感覚からしてどうですかそうです
2: ねこんなもんですね、うん、多分副顧問とか部活持ってない人がこのぐらいのパーセント超えてないんだと思いますね、うん、ああ、なるほど中学校のじゃ,、うん、じゃあもう
1: 単に持ってる先生方はもっとそれ以上の可能性も全然あるまそう
2: ですね、まあ、全然あります45時間なんて部活持ってると普通に超えるので、うん、あの
1: あその中でさらにまあ先生たちの場合は給得法があってっていうも法律があるから、はい、普通の会社のように残業代という形ではなくてその法律に規定されているものが、まあ、事前にこう支払われるとただ当然足りてないわけですよね残業代で概念がそもそもないわけですよ、ねまあ、今こう、まあ、一部野党も含めてこの給特法の廃止までこう訴えているところもありますけれども、はい、そこら辺の動きについてはノブさんどう思われているんですか
2: そうですね、給特法がまあ廃止されたとして、うん、じゃあ残業代が出るかというと多分出ないんですよ、うん、予算がないので。うん、そうですねなんで、まあ、現実的じゃないなと思ってて多分なくなることはないし、うんまあ、それにしても多分先生方が思ってるのってお金増やしてくれじゃなくて仕事減らししてくれなんでですよねね
0: ょうね、うん、はいこれも今まさにね日本で起きている社会課題、えーまあ、公立の学校の先生たちが本当にもう。コンパイだということでして、えー、まあ中にはねその教員免許を持って先生を夢見ただけれどもう諦めてしまったなぜなら職場があまりにもブラックすぎるからという,うただまあ,その、ね、あの残業代が増えるとかお給料が増えればいいってものじゃなくて野村、えー、さんがおっしゃってるようにもう仕事を減らしてくれというまあ叫びがありましたがこの時はあの大空さんと一緒でしたね。
1: もちろん関連するんだけども1つは今の学校の教員の皆さんの働き方。ですよね、もう非常にこう精神的に追い詰められている方々もやっぱり中にいらっしゃると。っていう問題ともう一個やっぱり人手不足ですよ教員不足ですよねでもちろん一つの解決策として現在の教員の働き方を改革をしていくということが教員不足にの会社にになななながるるるとといいううそでもももも一部あるかかしれれれけけけど今んねねだだっっちゃってるのもまた問題だなと思うわけですよ、ね、教員不足教員不足って言った時にでだから今の教員の皆さんの働き方を改革しましょうといやそれはそれとしてやらなきゃいけないんだけれども、うん、そもそも先生になりたいと教職課程に行きたいとかって思う人たちを作らなきゃいけなくてそれは働き方改革とかだけではなくて、うん、自分の人生の中で頼れる存在頼れる先生とかこういう先生みたいになりたいなって思える存在と出会えたかどうかとか、はい、やっぱそっちも関係してしてくるわけじゃないですか育、うん、ってきた時にもっともっとその例えば教員の皆さんだって今特にね若手の教員担任とか持ってる人もそうだと思いますけどもう1年目でね担任とか持たされたりするわけですけど、うん、若手の教員はじゃあ担任も持ちながらでもその公務文書みたいなことも当然やらなきゃいけないし面倒くさいこともやんなきゃいけないみたいなねなんかそういうふうなやり方をずっとされていくわけじゃないですか。うん、でそこをそれをそのもの変えないとそもそも教師を目指そうっていう人っていなくなると思うから現役の人たちへの手当てと。これからなりたたい人たちの手当てやっぱこれを2つしっかりやっていかなきゃいけないってことが多分議論としてもう少し上がってきてほしいなっていう気はしますね,ねこれから
0: 。大空さんもねあの過去にご自身、えー、高校生の時でしたっけ、うん、あのすごく親身になってくださった先生がいたおかげで
1: ね。そもう働き方改革ななんてのは全然なかったわけですよ当時はねもうめっちゃ早朝にうちに来てくれたりとかもう教師としては多分今言われてる働き方改革と逆行するやり方だったんだけれども、うん、だからこそ生徒と実はすごくもう密接な関係をつけたりみたいな側面もやっぱ一部あるんで、うんまあ、非常に難しいところだなと思ったりしましたねみ
2: たらしさんはどう思いますかかそうですねななんんやっぱりなんかやっぱ仕事を減らしてほしいっていう気持ちはなんか私はすごい切実だなとは思っていてなんか特にやっぱ包括的性教育の話とかまあ今、結構私も学校さんに LGBTQ に関してとかメンタルヘルスに関しての講演とかしに行くんですけどなんかそういったところも先生がカバーしなきゃいけない生徒たちのメンタルヘルスケアもまあ一応、そのスクールカウンセラーはいるんだけれどもじゃあ相談に行く子が多いかと言ったら少ないじゃないですか。そういういいメンタルヘルヘスケアももじめのこととかもそうそうですしまあその部活の顧問も含めてなんかこう全て先生たちに責任とかあと新しい教育の在り方みたいなところも含めてなんかこう先生たち一人一人に負担が重すぎるなとは思うから私はなんかそもそも学校が学校として一つの閉鎖的なコミュニティである必要性ってあんまりないと思っていてだからそのいろんな人が出入りするような。まあ、環境づくりも大事なのかなそうまあ部活
1: 動の地域効果みたいなのを進めているところですけどそう僕もどちらかというと学校、例えば市役所とかも,ねもう再編していくときに学校とくっつけちゃおうとかねあるんですけどただ、やっぱり今じゃあ先生でさえも性犯罪とかあるわけですよね生徒に対してってある中で,で先生ってある種、教職の過程しっかりやってきていて。で、それをいろんな試験もクリアして、あそこにたどり着いているのに、子供に対して犯罪を犯してたくさんいる中で、地域が果たして子供にとって安全かっていうと、多分、安全じゃないんですよね、うん、だからその安全は日本版 DBS の議論もやりましたけど、うん、まさにそれを地域の人たちもセットでやるってことをまず環境を作ってから地域に開かれた学校にしていくっていうその作業をやらなきゃいけない時間かかところですよねかか
0: す、うん。なんかこう今よりも数十年前の方が校内暴力とか、うん、あのまあ子どもの数も多かったしそうそうそうあの今昔の方がもっと大変だったんじゃないのって思うんだけれど今の方が。子どもはめっちゃ減ってるし校内暴力との時代とか,か比べると、ね、盗んだバイクで走り出すような子もいなくなってる時代に何もかかわらず、うんうんうん、なんでこんなに先生たちがもうプレッシャーで、ねね、重荷を抱えてるんだろうっていう疑問はあるんですがちょっとねあさ,っさっきねあの三しさんが、うん、あの包括的性教育のお話、うん、もうこれもすごく大事な、まあ、教育現場の話なんですけれど、うんはいえー、産婦人科医の作子先生のお話もね、はいはいはい、まさに、えーまあ、ここにつながる、えー、6月に二十八日の放送でした。バイがまあその過去最多のペースでまあ日本各地で増えているというニュースなんですけど、今実際にど
5: ういった状況なんでしょう。はい、えっと二千十一年頃から増え始めています。<笑>えっと。まあ、男性は20代から50代の方たちが多くて女性が20代の方が多くて性感染症結構皆さん舐めてるというかしっかりしたこう予防行動が伴っていないのかなとの梅毒の感染経路がそのコンドームで防ぎきれない性感染症に入ってくるというところも関係してくるかなというふうに思います。今その世界
0: ではその性教育を包括的性教育というところを重視して教育を行うべきという流れになってますけれど普通のこれまでの性教育とはどういうふううういふに違うんでしょうか、はい、ジェンダー平等に基づいて人権について
5: 学ぶこと。えーと体のことだけじゃなくて性の多様性や、えー、性的同意などのコミュニケーション、えー、人間関係を学ぶこと、まあ、これすべてひっくるめて丸ごと人間教育が包括的性教育だなというふうに思いますあとはまあ歪んだ知識が今子どもたちがスマホタブレットを持つようになってちょっと前までは10歳過ぎるといろんな歪んだ知識が入ってきますよって言ってたんですけどちょっと低年齢化してきてるなという感じを小学生向けの性教育講演やってる中でも感じることがありますので家庭でできる性教育のいいところは集団教育だと何歳ではこのくらいですよみたいな目安でやるんですけども目の前の我が子が今知りたいと思っている情報を届けてあげることができるというのが家庭での性教育のねあのいいところかなと思いますので。
0: 先、う、生、んはいえー、産婦人科医のサッコ先生に6月に、えー、梅毒が今もう過去最多のペースで増えているっていうお話から、まあ、性感染症の怖さそして、まあ、包括的性教育について教えていただいた回でしたちなみにサッコ先生が言う性感染症を防ぐ6つの方法とはまず、えーまあ、性交渉をしないまたはコンドームを使う、えー、清潔にする。新しいパーートナーができたら一緒に検査を受けるえハイリスクな人を避けるそして、えー、ワクチンを接種するという、まあ、この6つを、ねえーまあ、徹底すればできるだけ性感染症は防げますよということでしたけれどなかなかこれ徹底するのを、まあ、意識持ってたとしても、ねまあ、大丈夫っしょ。思思っっっちゃったりすするる人がいっぱいいぱと思うんですよハイリ
1: スクな人を避けようとハイリスクな人は例えばどういう人かって、まあ、例えばですけど、うん
2: まあ、その風俗に、ね、よく行くっていうふうに公言していたりとか不特定多数の人と性交渉を持っているそうア,プそうアプリとかもそうだしそうか、まあ、自分もアプリを使わないとかもそうかもしれないし、まあ、
0: アプリを使ったとしてもねじゃあもう今からホテル行くで流されるんじゃなくて、うん、まあまあ、ホテルに行くんとしてもじゃあちゃんとあのコンドームを使おうとか最後に検査したのいつって聞いてみるとかそこでなんかちょっとこれはリスクありそうだなってあじゃあまた今度にしようってできるっていう結構、そこもセックスってまあそのさっきのインティマシーコーディネーターの話にもつながりますけどすごくこう、ワルネラブルつまりそのなんかこう弱みをさらけ出すような行為だからここで空気壊して変なふうに思われたら嫌だなって。だから大事なことが言えなくなっちゃうもう相手がしたいことをやればいいやってで後からまあいろいろ後悔することがね、うん、あったりすると思うんですけれど性教育の大切さ、う
2: ん、新しいパートナーができたら一緒に検査っていうのは多分結構ハードル高い人多いと思ってて、うん確かにね、性感染症の検査一緒に行こうよって。っていうコミュニケーショ
1: ないそうだよ、ね、なんか多分そのクリニックとかにじゃあ行くと、うん、じゃあそもそも性感染症が思った人が行くところだみたいなねなんかそういう偏見うみたいなのもきっとあるだろうし見られるんじゃないかとかってもあると思いますけどこれと別にあれですよね匿名でというかこう周りの人に暴行分からずに。うん検査の方法だって、ありそうそう、うん、あるわけですから。市区
0: 町村がね、あの定期的にやっている、ね、そう、無料で匿名で受けられる。えー、まあ、即日結果が分かるところもありますけれど。うん、ちなみに、私は、あのー、まあ、学生時代とか、あの二十代の頃の、こうん、あの付き合い。えっとね、付き合い初めの頃だけど、あの、ちょっと一緒に行こうって、こう、なんか引っ張ってった経験があります。その
1: 、そのパタートナーした別に。オッケーみたいな感じまあな
0: んか「えっ、ー、マジで?」って感じだったけど、うん、いやいや行かない行かないとダメだよそういうことだよねだからそれでノ
1: ーっていう人とはそもそも,も関係性を持たないみたいなそう,そういうことそう,そう
0: ですね、うんうん、なんか当時の私はなぜだか例えばニュージーランドの高校でしっかり性教育受けたからだと思うんですよ、うん、だからその「え俺性検査とか行ったことないわら?」って言ったら「ああじゃあ明日行こう予約した」って言って「えマジで?」って言うんだけど、うん、いやもう決まったあ献血デートと一緒ですよ献血,<笑>献血デート献血デートはあんまりなんか<笑>めちゃ,ゃなんめちゃじゃ
2: ないけどこれはかるかる、うん、水族館デートも献血デートも性病検
0: 査デートも変わらないなるほど、ね、楽しい2、ね
1: 、人の仲を深める<笑>、うん、と思いますそう,だからそういうインセンティブがあればいいよね献血デートってさ献血デート知らないけどなんか飴とかもらえるわけじゃんジュースとか、
2: うん、なんか好きそうだよねなんか献血でとかそうでしうょそう
1: でょそう血を抜かうる,<笑>るみたいな。でもさ社会でしょそうでしょそうでしょそうで
0: しょるしてるそうでしょそうでしょそうでしょそうでしょそういう
1: 観点がね献血ぐらいのなんかそういう、うん、もうちょっと献血ぐらいのカジュアルさみたいなのがねあるといいですよね
2: なんかそのコンドームをするとか一緒に検査に行くっていう、うん、そのコミュニケーションをそもそもパートナーと取れるかっってていうのって私育業の話育休、うんうん、の話にも結構つながってくると思っててなるほど、ね、そもそもその会社を休むかどうかとかっていうコミュニケーションがパートナーシップ間で取れてない人が多すぎるっていうのはあるかなと。うん、そう本当に
0: これはあのーまあ、社会問題ではあるんだけれどやっぱりこう一人一人個人のマインド価値観を、ね、こう問い直すべき、えー、問題でもあると思います。明日のカレッジお知らせの後も水曜日を振り返っていきます明日のカレッジ式ニマンス」塚本二希が今日のバディの大空幸喜さんとみたらし加さんとお送りしています。ええー、まあ、結構詰め込みましたね、今日は。いやー、そうですあっという間すぎる。でもね、あの、本当はなんだっけ、60なんだっけなんかもう60いくつもね、ある中でね、まあうん、一番、こう、この3人で話したいというものをね、あの、ちょっとなかなか厳選するの難しかったんですけれど。あとね、リスナーさんが関心をさせている社会課題、どんなものでしょうか。はい、えー、こちら、ビッグジャンボさんからです。私が明日のカレッジが始まってからずっと注目している社会課題は貧困問題です。コロナ禍で友人とフードバンクタンクに並んだり、路上生活者の支援を手伝ったり、子ども食堂の支援イベントを開いたり、この3年間、自分のことも含めて貧困というワードが常に身近なものとして触れてきました。支援先の状況は相変わらずです。とにかく国からの支援がもっともっと必要だと感じています。えー、そしてもう一つねちょっとこれに繋がると思うんですけどあっちこっちステーションさんえー、SDGs 大切なトピックだと思いますがそれ以前にこの国の経済は持続可能なのかということが最近気になっていますインボイス制度の件もあり経済を活性化させる気はあるのかますます不安になってきました人口減少にも歯止めがかからないし人が減り続けていくこの国で経済社会システムを維持していくためにはどんな道があるのでしょうかいやーちょっと重いのが来たよ。<笑>けれど重いなあ。はい、もうまあもう二人とも大空君を見つめてます。ええ僕大空市がここでいや、
1: 貧困の話はね、冒頭のいただいた、あのー、メールもね、そうだと思うんですけど、うん、僕はあの本当に尊いことだと思うんですよね、こうやって活動されてて、だからその子ども食堂の話も出てきたんですけど、例えば子ども食堂はなくなった方がいいんだっていうね、ご意見があって、まあ、分かるんですよ、ね、ただ、うん、分かるんだけれども、子ども食堂って何も経済対策、貧困対策のためだけにやってるわけじゃないんですね。うん、で子子子食食食堂堂堂それがまさににの偏見を作っていてい行,く行ってる子行ってる家庭はみんな貧しい子だみたいな感覚が広がったおかげでなかなかそこに行きづらくなってるわけですよ子ども食堂そのものに。うん、実はもちろんその子ども食堂っていうのは、まあ、貧困対策的な側面もあったんだけれども今はやっぱり居場所がない子例えば家族であったとしてもなかなか一緒にご飯食べるのが苦しいとか一緒に家庭にいられないもしくは一人でずっとご飯食べなきゃいけない子たちが子供食堂に行けるようになったりしたので子供食堂がなくなれってなっちゃうと、うんうん、家庭で、ね、一人でご飯食べるとか親と絶対一緒にいなきゃいけないみたいなそういう世界になってしまうので子供食堂はやっぱり地域の居場所としてこれからもっと増えていかなきゃいけないそういうものなんだっていうことは正、ね、しくお伝えしておきたいなと思います。よね、
0: うん、確かににその側面も、ね、ありりますし、まあ、本当にこう繋がりがどんどんん薄くくななっていう美味しいねってご飯食べられるような場所があるのは大事だと思いますけれども、ね、貧困は
1: ね子どもの貧困はやっぱり大問題ですから、うん、ここは。本当にに真剣にやななきゃいけないけ、ねね、ビッグジ
0: ャンボさんのように、ねうん、ご自身も生活がもう本当にもう切り詰めているにもかかわらずその困っている人がもっと困っているであろう人たちを、まあ、路上生活者や子ども食堂支援イベントを行うっていうその共助がどんどん当たり前になっていくのは私はちょっと尊いけれどすすごく怖いと思うんです
1: よそ,ういやそれはねやっぱ今だからなんです。例えばリーマンショックの後の後もちろん、マクロ的な日本経済大ダメージを与えたんだけれども支援者まで来たかというとそうじゃなかった側面で結構あってですねただ、今は物価だから支援者も非支援者も両方どんどんどんどんん貧しくなってしまっているもすべての人たちに影響があるわけですよねだからこういうふうにお互いがどんどんどんどんん貧しくなっていくみたいな中での支援が行われちゃってる側面ありますよね、うん
0: 、ちょっとみたらしさん、ここで何かコメント、まあ、あの11時台も少しね引っ張っていいですけれど、ね。いやなんかその
2: 最近、やっぱインバウンドの話で、私もなんかどう外貨を稼いでいくかみたいな話をすることがあるんですよ、うん、どうやって外貨を稼いでいくか、どういうふうに広告していくか、自分の事業とかをね、はい、でもなんかそうやって、ちょっとこう、知恵がある人しか稼げないみたいな世の中になっていくのは、めちゃくち
0: ゃゃく、うん、怖いなと思います。したと自称する町浦ピンクが真相を激
3: 白僕も
1: モーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ
0: TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新